0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Senhor, nesta manhã nós queremos aprender de Ti, sermos edificados, fortalecidos na nossa fé, para avançar. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor já tem construído em nós. Mas temos fome, fome, sede, por mais de Ti, oh, o Espírito do Senhor. Quebra paradigmas. Oh Deus, desfaz fortalezas da nossa mente. Que nos impedem de ouvir a Tua Palavra. De receber a Tua Palavra. De sermos nutridos pela Tua Palavra. Senhor, nós desejamos mais e mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, hoje eu quero compartilhar com você... Sobre uma geração vencedora Eu creio Que nós estamos vivendo os últimos dias Sabe, e é importante que haja no seu coração Essa percepção Nós cantamos uma canção aqui hoje né, Que fala Maranata, ora vem Senhor Jesus Todas as vezes que você faz essa proclamação Maranata Você está falando Senhor, eu quero que o teu reino venha eu quero que a tua vontade seja estabelecida aqui na terra, como ela é feita nos céus. O Senhor ele nos ensinou a orar. Ele falou, olha, que você possa todos os dias desejar. Que você possa ter um sonho com a volta do Senhor. Sabe, queridos, uma geração que é vencedora, os olhos dela, aquilo que ela faz. Ela não está simplesmente nas coisas desta vida. É uma geração que é vencedora e que vai experimentar de reinar com Cristo no milênio, é uma geração que é apaixonada por Jesus, que conhece o Senhor, que conhece a forma como Ele age, a forma como Ele faz. Na palavra de Deus você pode ver que sempre que Deus ele se refere ao povo dele, ele classifica esse povo dele de dois, em dois grupos. Você pode perceber isso Em toda a palavra de Deus Você percebe que há o povo e o populacho O que é o povo de Deus? É o povo escolhido por Deus É o povo que ele deseja Que avance, que cresça Que experimente do melhor dele Agora Você percebe que no meio do povo de Deus Quando o povo de Deus ele saiu do Egito Foi com eles um populacho O que é esse populacho? é um povo que não é povo de Deus e que às vezes a sua mente ou o foco da vida deles está em outras coisas que não é aquilo que o Senhor deseja. E o que é interessante que você pode observar é que o povo laxo, ele cresceu no meio do povo de Deus de tal maneira que eles começaram a fazer coisas que não era da vontade de Deus. Que não era o propósito de Deus para a vida deles. E sabe que eu creio? Que o Senhor ele vai acelerar esse retorno à presença de Deus. A valorizar as coisas de Deus. Hoje você percebe que há muitas vozes na internet. Há muitas vozes que nos falam muitas estratégias humanas. De como ser um vencedor. De como poder alcançar as suas metas mas eu quero dizer algo para você, você é povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado por Deus, para ser aquele que sustenta um testemunho, que não é vencedor simplesmente pelo seu esforço natural, mas que é vencedor porque aquele que venceu lá na cruz, é que nos habilita com o seu poder para vencermos, Sabe, Deus Ele deseja levantar essa geração. E o que é mais interessante, você pode observar. É que o povo que entrou em Canaã, era um povo que tinha no coração deles um espírito diferente. Alguém que desejava, alguém que de todas as formas, ele não negociava com os valores da palavra de Deus. Com aquilo que o Senhor havia estabelecido. E é importante você entender, sempre vai haver duas, dois tipos de cristãos. Um cristão que é vencedor e um cristão que é derrotado. Quem que é o cristão que é vencedor? Não é aquele que tem habilidades extraordinárias. Não, é aquele que não negocia com as coisas do mundo. É aquele que é atento para que o inimigo não tome o coração dele. E que o coração dele não seja sobrecarregado com as coisas desta vida. Sabe, eu, eu, eu quero dizer algo para você. É legítimo sim você sonhar e desejar ter coisas. Mas, sabe quando que o Senhor Ele vai compartilhar com você as riquezas? É quando estas coisas não têm o seu coração. Você pode perceber, aqueles que entraram em Canaã, Aqueles que desfrutaram de uma terra que emana leite e mel, foram aqueles que de fato colocaram o seu coração no Senhor. Sabe irmãos, uma geração vencedora, é uma geração que o coração dela é do Senhor. O coração dela é para fazer as coisas de Deus, o coração dela é para se envolver nas coisas dos céus. Sabe irmãos, mas você pode fazer as coisas de Deus de duas maneiras também você pode fazer as coisas de Deus por obrigação, ou porque você quer somente receber o reino dele, ou você pode fazer as coisas de Deus com prazer com alegria com satisfação sabendo que aquilo é o melhor de Deus para a sua vida Sabe, eu compartilhava com um dos nossos discipuladores eu falava para ele, olha, é muito importante que tudo aquilo que você faça você faça com prazer, com alegria Sabe irmãos, quando nós fazemos com prazer, quando nós fazemos com alegria, o resultado daquilo que fazemos, sempre vai ser, poder de Deus, vida de Deus. O resultado daquilo que fazemos, daquilo que edificamos, será ouro, prata e pedras preciosas. Você percebe claramente, enquanto a casa de Davi e os filhos de Davi, eles avançavam, a casa de Saul, ela enfraquecia. Por que disso? Se os dois eram pessoas chamadas pelo Senhor. Convidadas pelo Senhor para viver uma vida como vencedor. É porque Davi, ele valorizava a presença de Deus. Porque Davi, em primeiro lugar, não estava o reinar por, por reinar. Davi queria a presença de Deus em tudo que ele fazia. Você imagina, já imaginou um rei? que nunca perdeu nenhuma das batalhas que ele guerreou, ele não perdeu nenhuma batalha, sabe por que ele não perdeu nenhuma batalha? Porque antes dele ir para a batalha, ele consultava o Senhor, ele falava, Senhor, o que devo fazer, como fazer, Senhor, se o Senhor não for à minha frente, se o Senhor não for diante de mim, o que adianta eu ir? Sabe irmãos, eu creio que o Senhor, Ele vai levantar no nosso meio, uma geração de vencedores que é apaixonado pela presença do Senhor. E que se move. E se move com velocidade. Sabe, se move contra as ações do inimigo. Por quê? Porque há algo que, alguém que é apaixonado, que deseja, que tem fome, que tem sede de conhecer o Senhor. E conhecer o poder do Senhor em tudo aquilo que faz. Hoje nós estamos vivendo diante de uma geração... Que os valores estão completamente deturpados. Eu falo isso com pesar. Mas às vezes você vê dentro da igreja hoje, muitas pessoas, que o coração dele não está no Senhor. O coração dele está no mundo. Em Tiago, tem uma expressão que Tiago fala que é muito forte. Ele diz o seguinte, olha. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está no. Nele Sabe, o mundo é muito sutil O que, que é o um mundo? Certa vez uma pessoa me perguntou Pastor, o que, que é o um mundo? Eu dei um exemplo para ele de um irmão que certa vez Ele tinha um Córdoba Quem que já viu um Córdoba? Que é um carro Córdoba Ele tinha um Córdoba verde E ele amava demais Esse carro Mas demais Tanto que a mulher dele Só para você ter ideia não podia entrar dentro do carro com o um sapato sujo. Ele brigava com a mulher. Imagina. Não podia comer dentro do carro. Não podia ter balinha, papel de balinha. Sabe, tudo aquilo que tem no seu carro. Não podia ter no carro dele. Sujeira assim. Não podia nem nada. Podia nem tocar. Aí um dia, ele estacionou o carro como... De costume. Na frente de, da garagem do trabalho dele. Estava chovendo muito. Sabe o que aconteceu, irmãos? Todas as telhas. Todas. Não, irmãos. É sério. É verídico isso. Não estou inventando. Não estou aumentando. Porque pastor aumenta um pouquinho, né? Mas eu não estou. Tinha vários carros. Mas o telhado caiu só no carro dele. Só no carro dele. Mas estragou tudo. Aí eu falei assim. Mas como é que pode? Isso é do diabo. Isso é do, do né, o inimigo. Aí sabe de uma coisa? Ele foi orar. E o Senhor falou para ele. Olha. Esse carro aí não é mais importante do que os seus filhos. Do que a sua esposa. Sabe, o carro é apenas um meio pelo qual você pode abençoar a sua família. As pessoas estão perto de você. Pastor, o que tem a ver essa história que você está contando? Mundo é tudo aquilo que toma o seu coração. É tudo aquilo que compete com o Senhor no seu coração. Isso é mundo. Sabe, nós precisamos aprender a vencer o mundo. Sabe, mundo é tudo aquilo que te leva para distante das coisas de Deus. Eu digo para você, hoje, um Instagram, né, um aparelho de celular, quando você entra no Instagram, você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque a moda, né, porque as coisas, os pensamentos ou as, as pessoas, elas vão sempre tentar te levar a viver no mundo, segundo os padrões do mundo, segundo aquilo que o mundo faz, segundo a maneira como o mundo age. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo numa geração que completamente as pessoas não estão colocando os seus olhos no Senhor. Você percebe claramente que é uma busca, sabe, por ter apenas as coisas e não ter o Senhor, e valorizar o Senhor. Hoje da parte de Deus, eu quero exortar você em amor, em dizer, cuidado com o mundo. Cuidado com as coisas deste mundo, porque quando você, você está muito envolvido com as coisas do mundo, o seu amor pelo Senhor, a sua paixão por fazer as coisas de Deus, ela vai se esfriando, ela vai se perdendo. E você pode perceber, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, que a geração que não tem, que não conhece o Senhor, ela é vencida pelo inimigo. A palavra do Senhor nos fala em Juízes, capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo. Juízes, capítulo 2. Quero ler com os irmãos do versículo 6 ao versículo 12. Olha o que diz. Eu estou lendo aquela versão Almeida, tá? Eu acho que é a mesma. É essa mesmo, R.A. Olha o que diz. Havendo Josué despedido o povo... Foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. E que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Olha que interessante, eles conheceram o Senhor e conheceram também as grandes obras que o Senhor havia feito no meio deles. E eles então serviram o Senhor, mas olha que triste, faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Está dando microfonia aqui Carlos, sepultaram-no no limite da sua herança. Em Timinat Eres, na região montanhosa de Efraim, no norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E a outra geração, após ele se levantou, que não conhecia o Senhor nem tampouco as obras que fizeram Israel. Então fizeram os filhos de Israel, o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes, que havia ao redor deles, o populacho, e os adoraram, e provocaram o Senhor a... Ira. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo: que enquanto Josué estava vivo, enquanto eles conheceram o Senhor e conheceram as grandes obras que o Senhor fez, o que, que aconteceu? Eles serviram ao Senhor e tiveram vitória sobre todos os inimigos. Aqui nós podemos perceber então algo que nos leva a ser, que nos leva a viver uma vida como vencedor. Em primeiro lugar, você precisa conhecer o Senhor. Mas você não pode simplesmente conhecer o Senhor com aquilo que os outros falam. Você pode conhecer o Senhor pelo testemunho de outros. Daquilo que Deus fez na vida das outras pessoas. Mas você também pode conhecer o Senhor por experiência com Ele. Por estar com Ele. Por valorizar a presença dEle, por desejar a presença dEle, por ter fome dEle. Olha que interessante, quando você conhece o Senhor, quando você tem experiências com o Senhor, você então permanece. Você começa a alcançar vitória naquilo que você faz. Você tem vitória sobre os inimigos. Eu quero hoje reforçar isso no seu coração. Nós não podemos apenas conhecer o Senhor por outro que está dizendo. Nós precisamos ter experiências com o Senhor. Experiências com o Senhor. Como foi poderoso o jejum que nós tivemos aqui na semana passada. Mas eu quero dizer algo para você. Você precisa ter experiências com o Senhor. De Deus mover na sua vida. De você orar. De você colocar e apresentar diante dEle algo e você ver o Senhor agir na sua vida. Sabe irmãos, porque essas experiências de conhecer o Senhor, vai te ajudar a vencer o mundo. Vai te ajudar a se afastar das coisas do mundo, que roubam o nosso coração. Sabe, nós precisamos estar conectados a Cristo e a conhecer o Senhor. Jó ele disse, olha, antes eu conhecia você de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Você precisa ver o Senhor, conhecer o Senhor. Porque quando você conhece o Senhor e tem experiências com Ele, você vence as suas batalhas. Amém. Quais são as batalhas que você está envolvido? Quais são os, os gigantes que você precisa vencer? Eu quero te falar uma coisa. O Senhor, Ele vai te habilitar Para vencer cada um deles Mas você precisa conhecer o Senhor Você não pode ser aquele que é o seguinte Não, dá Davi venceu o Golias Você também tem que falar Eu também venci o Golias da depressão Eu venci também o Golias da escassez financeira Eu venci o Golias da briga no meu casamento Você precisa vencer como que eu venço? Eu venço quando eu tenho conheço o Senhor. Sabe o que que vai levar você a acelerar, a crescer e a avançar? É quanto mais você desejar o Senhor. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. Revela-te a mim. Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra. Abre os meus olhos. Senhor, não quero viver, sabe? Na cegueira espiritual. Senhor, eu quero te conhecer, porque quando você conhece, você então começa a experimentar de um lugar permanente de vitória, de ser um vencedor, eu creio. Não tem como nós testemunharmos ao mundo se nós não formos vencedor. Sabe o testemunho que convence, que faz calar os argumentos humanos? O testemunho de vitória. É o testemunho do milagre. É o testemunho daquilo que o Senhor fez. E eu quero te dizer uma coisa... Assim como os pais da fé. Assim como aqueles que já viveram e experimentaram. O Senhor também nos convida para podermos experimentar. No tempo de juízes, depois que Josué morreu. Uma outra geração se levantou que não conhecia o Senhor. E que fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Mas Deus então levanta Samuel. Quem que é Samuel? Samuel ele foi o primeiro juiz... E o primeiro profeta O Senhor quando ele levantou Samuel Samuel ele disse à geração dele Olha Que nós possamos nos voltar à pessoa do Senhor Abra a sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel 7 Versículo 2 e versículo 4 Sabe hoje <coughs> Perdão Eu quero desafiar você, eu e você, a participarmos de uma geração que é vencedora. O Senhor tem falado muito forte, não sei se você tem percebido, desde o primeiro dia que eu comecei a ministrar aqui, primeiro domingo, eu tenho falado somente disso, de vencedor. Sabe por quê, queridos? Lembra que eu falei na semana passada? Não é o que você deve desejar, é algo que você deve viver. Mas você vive quando você fala. Quando você com, confessa. Sabe, eu creio. Deus vai nos levantar como geração de vencedores. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui em 1 Samuel 7, versículo 2 e 4. Olha o que, que Samuel falou a eles. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em kiriath Jearim E tantos dias se passaram, até que chegaram 20 anos. E lamentavam toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Tirai dentre de vós os deuses estranhos, os astarotes. E preparai o vosso coração ao Senhor. E servir a ele só. E vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os balaíns e os astarotes. E serviram só ao Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vocês precisam se consagrar. Vocês precisam se separar das coisas do mundo. Pastor, eu não tenho deuses lá na minha casa. Eu não tenho imagens de deuses. Sim, eu sei disso. Agora... O mundo tem ganhado espaço no seu coração, as coisas do mundo, elas estão roubando de você o seu prazer pelas coisas de Deus. Você precisa perceber isso e voltar, e inclinar o seu coração para as coisas de Deus, e voltar o seu coração e dizer: Senhor, eu quero te servir, eu quero conhecer e fazer a tua vontade. Sabe por quê? que a geração que viveu no tempo dos juízes, e viveu sofrendo e passando por dias difíceis, é porque havia no coração deles mistura com as coisas do mundo. Mas é a geração que vence, é a geração que experimenta, que conhece o Senhor, e que experimenta o poder de Deus, agindo na vida dela. É que experimenta do poder de Deus. É uma geração... Que não é escrava na terra da promessa Mas é uma geração Que experimenta De promessas e de vitórias Por quê? Porque conhece Tem experiência com o Senhor Amém. Sabe qual que é o caminho Da vitória? Conhecer o Senhor Ter experiências com o Senhor E ser fortalecido Na força do seu Poder Aleluia. Efésios capítulo 6 Versículo 10 Abra sua Bíblia comigo Efésios 6, versículo 10. Olha o que diz. No demais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Poder. Nós precisamos conhecer o Senhor e sermos fortalecidos na força do seu poder. Deixa eu dizer algo para você. Principalmente que é líder. Eu quero que todo, todo final, todo momento, né, depois do compartilhar da palavra, vocês vão tirar um momento para buscar o poder de Deus. Para orar por curas, para orar por sinais. Sabe, você vai orar para que de fato a manifestação do poder de Deus venha lá na sua célula. Sabe, quando nós buscamos essa manifestação do poder de Deus, nós somos fortalecidos, fortalecidos para conquista. Para avançar, para crescer Para experimentar a promessa Olha irmãos, olha uma coisa que estava acontecendo Eles estavam na terra da promessa E eram escravos Isso não combina Você te de convir comigo Ser escravo na terra da promessa Isso não é a vontade de Deus A vontade de Deus é que você seja Vencedor e usufrua da promessa dEle para a sua vida. Amém. Essa é a vontade de Deus. Esse é o objetivo do Senhor. Nós temos uma palavra, eu creio, uma palavra de aceleração. E eu creio que o Senhor, Ele vai restaurar. Restaurar as conquistas do nosso meio. Amém. Você crê nisso que Deus vai restaurar conquistas? Amém. Eu quero te falar uma coisa. Se você já teve grandes conquistas. Em nome de Jesus. O Senhor. A partir desse ano. Vai restaurar. E vai te levar a conquistar coisas maiores. Amém. Maiores. Amém. Sabe, eu não sei. Aquilo que você. Às vezes você fez algo. Eu sinto no meu espírito falar isso para alguns aqui. Às vezes as suas escolhas te levaram a perder aquilo que você conquistou. Mas olha. O nosso Deus, é o Deus que pode restaurar, tudo aquilo que um dia o diabo roubou. Às vezes você pode até ter feito escolhas erradas, mas em nome de Jesus. Se você voltar o seu coração para Ele, eu creio, eu creio, que Ele vai fazer coisas extraordinárias. E você vai ter de volta, as conquistas que um dia você teve e maiores, 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 agora o que que eu preciso? Eu preciso voltar o meu coração para o Senhor, Ele precisa ser o único na minha vida, Você precisa de uma forma radical, Senhor, eu vou abandonar as coisas do mundo, eu não quero mais que as coisas deste mundo tenham o meu coração, eu quero te falar, o Senhor vai te dar as melhores roupas, o Senhor vai te dar os melhores carros, o Senhor vai te dar as melhores casas. Mas em nome de Jesus, isso não vai ter o seu coração. Se estas coisas não tiverem o seu coração, você pode ter certeza. O Senhor ele vai te levar a conquistas extraordinárias. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos ter experiência com o Senhor. Nós precisamos ser fortalecidos no seu poder. Se eu e você desejamos fazer parte de uma geração de vencedores nós precisamos colocar Cristo Jesus como centro da nossa vida. Amém. Se eu e você desejamos experimentar de coisas extraordinárias, Jesus precisa ser o centro. Ele precisa ser o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro. Sabe por que que muitas pessoas eles se desviam da fé? Por que que muitas pessoas às vezes eles não querem fazer as coisas do Senhor é porque eles se decepcionam com homens eu já me decepcionei muito com homens mas sabe de uma coisa eu não deixei que isso roubasse o meu coração de estar com o Senhor cuidado, cuidado, não permita porque o homem é falho sabe irmãos, às vezes eu vou falhar com você às vezes eu vou errar, às vezes eu vou fazer algo que você não vai se sentir confortável. Mas eu quero dizer algo para você, que você possa, né, você tem liberdade de chegar até mim e conversar comigo. Quero te falar isso, mas eu quero te dizer uma coisa, não permita que as frustrações te impeçam de avançar. O que você precisa colocar é o Senhor como centro da sua vida. O Senhor é o mais importante. Quem coloca o Senhor como mais importante, olha que ele acorda, antes dele fazer qualquer outra coisa, ele vai para a presença do Senhor. Ele busca o Senhor. Ele deseja o Senhor. Nós precisamos colocar o Senhor como aquele que é o centro das nossas vidas. Nós precisamos entender que o propósito de Deus é o foco, é o rumo pelo qual nós vamos conquistar as coisas que o Senhor tem para nós. Coloque o Senhor no centro. Entenda que o propósito de Deus é o foco, é o rumo pelo qual você vai conquistar. E desfrute da herança. Sabe, nós precisamos desfrutar da herança. Nós não podemos ser escravos na terra da herança, na terra da promessa. Muitos, às vezes, estão envolvidos com as coisas do mundo e o Senhor não é o centro. O Senhor não é o mais importante. Eu quero te dizer uma coisa. Quero te contar algo. Aqueles que colocaram o Senhor no centro. Aqueles que tinham o propósito de Deus estabelecido na vida deles. E colocaram isso como foco. Sabe o que aconteceram? Eles foram triunfantes em tudo o que fizeram. Abraão e os patriarcas viveram assim. Moisés viveu assim. O rei Davi, ele viveu assim. Ele ansiava pela presença de Deus. Ele desejava, mesmo quando ele errou. Mesmo quando ele errou, o Senhor fez o quê? O Senhor providenciou uma maneira que ele pudesse voltar de volta à posição que ele havia estabelecido. Os profetas viveram assim. E desafiavam o povo a viver assim. Não importa o contexto que nós estamos vivendo, o Senhor ele quer compartilhar conosco. Aquilo que vai no coração dele. E ele deseja pelo seu poder. Nos colocar em posições. Que nós iremos desfrutar da de herança. E nada. E nenhum inimigo terá poder contra as nossas vidas. Quando o Senhor é o centro. Quando nós conhecemos o Senhor. Temos experiência com Ele. E somos fortalecidos pelo seu poder. Não há inimigo que possa prevalecer. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, o Senhor, pelo poder dEle, vai te habilitar para vencer todos os inimigos. Coloque Ele como o Senhor da sua vida, que você possa, não somente diante dos outros, mas quando você chegar no seu quarto, na sua casa, coloque Ele como prioridade. Sabe, a primeira geração, a geração da nova aliança, os apóstolos, eles viveram os seus dias com essa... Decisão no coração. O Senhor é o mais importante. Eles deixaram um legado para nós. Nós precisamos viver como aqueles que de fato desejam o Senhor. Que conhecem o Senhor e são fortalecidos pelo Seu poder. Ah, queridos, nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos nos mover segundo o poder dEle. Porque quando nós nos movemos... Com o poder dele. Sabe o que acontece? Aquilo que é impossível se torna possível. Aquilo que é difícil. Você vai perceber que ele vai ter saídas. Às vezes você não sabe como fazer. Às vezes você não sabe de que maneira se portar. Como resolver algo. Eu quero te dizer uma coisa. Que você possa voltar o seu coração para o Senhor. E conhecer a Ele. E deixar Ele ministrar na sua vida. E deixar Ele derramar sobre o seu coração as palavras e as percepções dEle. Sabe o que vai acontecer? Ele então vai se revelar a você. Ele vai te dar sabedoria entendimento. Para que você possa ser essa geração de vencedores. Sabe, todos os dias você possa levantar de manhã e dizer, eu sou um vencedor. Eu sou uma geração de vencedores, chamados pelo Senhor, para experimentar de grandeza, de um tempo de aceleração, de ver o Senhor mover na minha vida e mover através de mim. Sabe queridos, aquele que é vencedor tem uma outra característica muito importante, que eu quero compartilhar no seu coração hoje. Ele não permite que o inimigo possa ter espaço em nada na vida dele, em nada. Ele não aceita perdas. Entende o que eu quero dizer? Ele não aceita. É interessante. Moisés chegou até Faraó. E falou para ele. Olha. Libera o povo. Permita que o povo vá adorar o Senhor no deserto. E Faraó. O coração dele. Todas as vezes que Moisés ia falar com o Faraó. O coração dele ficava cada vez mais duro. E ele então disse. Para Moisés, não, vocês podem ir, mas deixem os seus bens, deixem as crianças. Sabe o que Moisés disse? Ele falou o seguinte, não vai ficar nenhuma unha. Não vai ficar nada. Portanto, se o Senhor, nesses dias, Ele tem colocado no seu coração esse espírito de ser um vencedor, não permita que o inimigo possa tomar nada. Se ele tem roubado a alegria do seu casamento, você vai dizer, em nome de Jesus. Eu não permito que o inimigo roube a alegria do meu casamento. Se ele tem roubado o seu casamento, o companheirismo. Sabe, o prazer de estar junto. Em nome de Jesus, você vai orar, vai dizer, vai haver companheirismo. Se o inimigo tem roubado, sabe, aquela sensação nos seus filhos. Prazerosa de estar em casa. De viver a vida como família. Em nome de Jesus você deve se levantar como vencedor e dizer. Satanás, eu não permito que você os meus filhos. Os meus filhos são do Senhor. Você não toca neles. Eles são do Senhor. Se o inimigo tem roubado a sua vida financeira. Você tem que se levantar como vencedor e dizer. Chega. Chega. Sabe inimigo, você não vai roubar a minha vida financeira. Você não vai roubar aquilo que o Senhor tem como promessa para a minha vida. Sabe irmãos, você precisa ser sério nisso, sério, sério nisso. Sabe na sua vida ministerial, você que é líder. Se a sua célula não tem avançado, não tem rompido, não tem crescendo. Sabe toda semana você está reunindo com as mesmas pessoas e parece que nada está acontecendo. É chegado o tempo do Senhor fazer coisas novas vai romper vai avançar sabe, se os irmãos lá na cela estão tá desanimados e abatidos, você precisa se levantar e dizer, sabe, orar falar Senhor, todo desânimo todo abatimento caia por terra na autoridade o no nome de Jesus cada um daqueles que chegarem aqui vão se ver como vencedor nós vamos avançar nós vamos crescer nós vamos ver o melhor de Deus. Nós vamos ver o Senhor fazendo coisas novas no nosso meio. Diga assim comigo: feche seus olhos e proclame assim. Diga: Eu vou ver, Eu vou ver. O, Senhor o Senhor fazer na minha vida coisas novas, grandes conquistas. Você crê nisso? Você pode ser um amém mais forte? Você precisa dizer isso. Você que é vencedor, não permita. Você tem que ter percepção. Às vezes o inimigo vem com falácias. Não é assim mesmo. Não é, ah, o irmão quis ir embora. Ah, aconteceu isso. Ah, porque tinha que ir mesmo. Não, não aceite perdas. No nosso meio, nenhum vai se perder. Aleluia! Nenhum vai se perder. Pelo contrário. Ele vai ser colocado num lugar permanente de vitória. E ele vai testemunhar do favor de Deus, por ser um vencedor. Sabe irmãos, nós precisamos orar por isso. Aquele que tem esse espírito e deseja vencer, ele ora por isso. Ele apresenta diante do Senhor estas coisas. Ele diz, Senhor, eu não quero viver como escravo. Eu não quero o pouco. Eu quero que o Senhor me coloque sobre o muito. Aqueles, às vezes, que não tem participado, que não tem se envolvido, você precisa orar. Fala, Senhor, vão participar, vão se envolver. Vão ter essa sensação no seu coração. E uma geração de vencedores será levantada. Amém. Nós precisamos, irmãos, ser inconformados com as perdas. Não permita que haja perda no seu, na sua casa. Não permita, não permita. Ou às vezes você está enfrentando situações e você diz o seguinte, como fazer? Lembre-se, primeira coisa, você precisa conhecer o Senhor. Sabe qual que é a nossa tendência quando a gente vê um problema? Eu principalmente, né? Porque tem muitas reações. Tem pessoas que quando ele, ele está diante de um problema, ele paralisa, você já viu? Tem gente que para, ele desculpa a expressão, não sei se vocês usam expressão, ele trava as quatro rodas. Ele, ele não sai do lugar, ele fala, o que, que eu faço? Né? Tem gente que diante de um problema, o que, que ele faz? Ele vai para cima, mas ele, ele é muito afoito. Não, vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver e tal. E, às vezes já viu briga de casal? Né? Eu quero dizer para os irmãos que eu nunca briguei com a minha mulher, viu? Eu e ela vivemos em paz. O dia que você vê alguém falar que nunca brigou com a mulher, você pode falar para ele com todo carinho. Eu não acredito. Eu queria falar outra coisa, mas você não vai falar isso para ele. Mentiroso. Não fala isso, dá problema. Você já viu... tem quer resolver, teve um problema, uma briga, uma confusão, travou lá, qual que é a tendência? Ah, vamos resolver agora, é agora, tem que resolver, tem que resolver, vamos resolver. Aí o outro lado falou, não, não vou resolver, não quero resolver, não, não é agora. Sabe, irmãos, antes de você tomar qualquer decisão, se você travou, sabe o que você faz? Se prostre, se ajoelhe e diga, Senhor, eu estou travado, eu não sei o que eu faço. Mas em vez de você também ter a reação de ir para cima do problema. Vai para o Senhor. Entende? Vai para o Senhor. Se lança nos pés dEle. Fala, Senhor, eu preciso te conhecer. Eu preciso conhecer o Deus que resolve esse problema. Porque quando você vai para Ele. Quando você se prostra diante dele. Sabe em outras palavras o que, que você está fazendo? Você está dizendo, eu não consigo na minha capacidade humana, natural. Eu não consigo. Eu não consigo, eu não dou conta. Mas tem muitas pessoas que eles não se prostram. A atitude de se prostrar, de se render, de dizer, Senhor, eu não dou conta. Me ajuda. A atitude de socorro. Está pedindo socorro. Porque, irmãos, tem coisa que... Você fala assim, como que eu faço? Eu nunca vivi isso, eu nunca passei por isso. Então você precisa conhecer o Senhor. E quando você vai para Ele, deixa eu dizer uma coisa. Todas as coisas. Jeremias 29, 13 diz o quê? Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Então você precisa ir para Ele. Você vai para Ele. Hoje, sabe o que você precisa? Às vezes você está passando por uma grande dificuldade. Chega em casa, almoça. Mas vai para Ele. Tira um tempo a sós com Ele. Fala, Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não sei como fazer. Eu tenho certeza o Senhor vai se revelar a você. Ele vai te dar uma experiência com Ele. Mas a segunda atitude, pastor, qual que é a segunda atitude que eu tenho? Você, falar, você vai falar para ele, Senhor, você vai ouvir a voz dele, a direção dele. Aí você vai dizer, Senhor, agora eu quero que o Senhor me habilite com o Seu poder. Com o Seu poder. Sede fortalecidos no poder do Senhor. Você vai falar, Senhor, eu entendi, eu sei agora o que eu tenho que fazer. Agora eu quero que o Senhor me reveste do Seu poder. Porque o poder de Deus, Ele faz calar. Ele quebra. Ele destrói os argumentos e as artimanhas do inimigo. Sabe, queridos? E eu tenho certeza, quero proclamar, que você vai experimentar da vitória. Sobre todos os seus inimigos gostaria que vocês colocasse de pé hoje nessa essa manhã, quero convidar a equipe de louvor aqui à frente. Hoje é um culto de ceia. Todo primeiro domingo do mês, nós como igreja nós celebramos a ceia. A ceia é um memorial O Senhor, abra por favor, Bianca, lá em Mateus capítulo vinte e seis, versículo vinte e seis. Obrigado, querido. A palavra do Senhor diz assim. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, o partiu. E o deu os discípulos dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e tendo dado graças, o Deus disse, bebei dele todos. Próximo. Porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Derramado em favor de muitos. Para a remissão de pecados. Próximo. E digo-vos que desta hora em diante. Não beberei deste fruto da videira. Até aquele dia que hei de beber novo. Convosco. No reino do meu Pai. Deixa eu dizer algo para você queridos. O pão... E o cálice... Eles são uma representação... Daquilo que o Senhor um dia fez na cruz por nós. O que, que o Senhor fez na cruz por nós? Ali Ele nos redimiu. Ele nos resgatou. Ele nos substituiu. Ele nos trouxe de volta... A comunhão... Com o Pai. Portanto, a cruz é o poder de Deus... O apóstolo Paulo ele fala que a cruz a qual nós pregamos é o poder de Deus e loucura para aqueles que não conhecem. É loucura. O que, que eu disse para os irmãos? Você precisa conhecer o Senhor, mas você também precisa ser fortalecido pelo poder de Deus. Hoje nós vamos ceiar, nós vamos participar da ceia. E quando você comer o pão, e quando você tomar o cálice... Você vai receber poder de Deus Sobre a sua vida Para vencer Para vencer Poder de Deus para vencer A cruz é o poder de Deus O sangue de Jesus Que foi derramado em meu e em, em, meu e em seu favor Ele tem o poder de quebrar as obras do diabo Destruir cadeias Destruir fortalezas do inimigo. E te colocar como a geração de vencedores. Sabe irmãos, em nome de Jesus eu quero profetizar que você vai ter grandes conquistas. Da parte de Deus. Eu sinto e sei que a unção do Senhor está neste lugar. A cada domingo eu creio que o Senhor vai nos habilitar. Para que possamos conquistar coisas grandes.